0: شروط ما يتيمم به ما؟ ان يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق على النصرة على النسخه الثانيه وان يكون مباحا ان يكون مباحا لانه يشترط اباحه ما يتطهر به فان كان غير مباح ما صح التيمم به مثاله لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به يصح التيمم ولا لا لا يصح لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضا به وهذه المسألة سبق لنا أن المسألة أنها خلافية أنها خلافية وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها كما لو غصب بئرًا فإنه يصح الوضوء من مائها ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره الوضوء من ماء من ماء بئر في ارض مغصوبه. طيب فروضه يقول المؤلف مسح وجهه ويديه الى كوعيه. مسح وجهه ويديه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهي كقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاذا قلنا ان فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس واصل الرجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول الى كوعيه أه تعرف الكوع يا اخي اي نعم سبق ان انشدنا بيتين في هذا الموضوع وترى هذه المسائل ينبغي الانسان يضبطها لانك إذا حفظت البيتين يعني استغنيت انه تروح تراجع القاموس نعم او الصحاح وما اشبه ذلك من يحفظ من ينشدنا اياها إياهم جليد وعظم جليد نعم وما نعم نعم وعظم اصبر كمل باقي ها والرسغ ما وسط. <تصفيق> طيب كمل بالثاني. وعظم يلي نعم <تصفيق> أسمعتم؟ طيب أقوله وعظم يلي الإبهام يلي الإبهام كوع وما يلي هذا الشطر الأول لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا اللي يلي الإبهام. وهذا الذي يلي الخنصر، شفته هذا، والرص اللي بينهما ما وسط. لا أبداً، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم وأحذر من الغلط. ها ها؟ يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وينه؟ فخذ بالعلم واحذر من الغلط. احذر ان تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع. طيب. اذا ويديه الى كوعين. ما هو الدليل ان اليدين الى الكوعين؟ لان بعض العلماء يقول يمسح الى المرفقين. نقول الدليل أن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من تقطع السارق من مفصل الكف هذا هذا من القرآن من السنة حديث عمار ياسر أنه أصابته جنابه وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الكفين الى المرفقين واستدل ايضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول في الرد على هذا القول اما الحديث فضعيف وشاذ مخالف للاحاديث الصحيحه الداله على ان تيمم ضربه واحده وانه الى الكوع فقط واما القياس فهو ضعيف من وجهين الوجه الاول انه مقابل للنص والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الاصوليين فاسد الاعتبار الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق. وجه الفرق أن طهارة التيمم مختصة بعضوين. وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا. ثانيا أن طهارة الماء يختل... تختلف فيها الطهارتان وطهره التيمم لا تختلف ولا لا ثالثا انه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتفقا في الحكم واما مع اختلافهما في الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد هذه وجوه ثلاثه يرد بها على من قال ان التيمم الى المرفقين. وهناك ايضا وجه رابع وهو ان يقال ان طهاره الماء فيها تنظيف حسي كما انها تطهير معنوي. اما طهاره التيمم فليس فيها تنظيف حسي. ولهذا لا يكلف الانسان ان يفصل عن ثوبه حتى يمسح الذراعين الفرض الرا الثالث والرابع قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر وكذا الترتيب والموالاة الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين وكذا أما الموالات فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا لا يصح لماذا ما هو الدليل قالوا الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدل فلما كان الترتيب في الوضوء والموالات في الوضوء لما كان واجبين كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ ب مسح الكفين قبل مسح الوجه ها يجوز يجوز يقولون لان الجنابه ما فيها ترتيب ولكن الذي يظهر ان نقول ان الترتيب اما واجب في الطهارتين واما غير واجب في الطهارتين لان الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعدوان للطهارتين جميعا اي نعم والله اعلم هذا اليوم وهو سوره النساء ايه النساء ما فيها منه فتيم مصائدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا وايه النساء سبقت ايه التوبه بسنوات سبقتها بسنوات المائدة في السنوات المائدة وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواة البخاري أنه لما ضرب بيده الأرض في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار وأثر التراب وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست لا ليست التبعيض ولا يراد بها ان يكون التراب لازقا باليد حتى يمسح به الوجه. فان قال قائل مثلا ما هو الحكمه في انها تذكر منه؟ مع ان فيها هذا الاشكال. قال بعض العلماء لان هذا بناء على الغالب. بناء على الغالب ولا سيما في الحضر. ولكن هذا فيه نظر لان كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل كلها رمل لكن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها هي التي تبين المروع. طيب، وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك فتبيّن بهذا أن أجزاء العبادة منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا طيب اذا قالوا بانه فرض فيهما قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ويكلم يكلم من؟ عمار وهو جنوب وهو جنوب ان تقول بيديك هكذا وفعل الـ 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 التيمم قال التيمم مرتبا ومتواليا قالوا والقياس على الحدث الاكبر في الماء قياس مع الفارق لان الحدث الاكبر البدن كله ها آه عضو واحد فتطهروا وهذا عضوان ولا شك ان الاحوط ان الاحوط هو الموالاة اذ يبعد كل البعد ان نقول ان الرجل الذي تيمم في اول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه يبعد كل البعد ان نقول ان هذه هي صوره التيمم المشروعه فالاولى ان يقال ان الموالاه واجبه في الحدثين جميعا نعم نكلف مبتدا درس اليوم وتشترط النيه لما يتيمم له تشترط النيه لما يتيمم له والشرط في اللغه العلامه الشرط في اللغه العلامه ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود فهو اذا عكس الشرط عكس الشرط <تصفيق> طيب انتبه الشرط ما هو في اللغة العلامة <تصفيق> وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة لا لو توضع الإنسان قد لا يصلي طيب أما قولها النية فنية لغة القصد وأما شرعا فهي فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء الإرادة الجازمة على الحشي تسمى نية ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان إطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب أو قال يسن النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج حيث قال الرسول عليه والسلام لبيك عمرة وحجا والصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لا في الحج ولا في غير الحج حتى بالحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تلبي بما قصدت لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة طيب النية ثم اعلم أن النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والأهم ها الثاني الثاني أهم الثاني أهم وما أكثر ما ننسى هذا الثاني أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين نويت أتوضأ، نويت أصلى الظهر، نويت أصلى العصر وما أشبه ذلك لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله هذا قليل قليل جدا يعني يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك مثلا عندما اريد ان اتوضا هل انا استحضر قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وانني كاني اقول سمعا لك يا ربي وطاعه ثم اشرف في الوضوء ها؟ اي هذا قليل يعني قد يوجد احيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا لكن اكثر احيانا ما نذكر هذا هل نشعر اننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كاننا نشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا ايضا قليل وكذلك الصلاه عندما نصلي هل نشعر او نستحضر بقلوبنا اننا نصلي امتثالا لقوله تعالى اقيموا الصلاه نعم هذا قليل المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيراً من الناس يغفل عنها أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض هذه نية التمييز العادة من العبادة مثال ذلك رجل تروش للتبرد هذه عادة تروش للإحرام عباده لكنها سنه تروش للجنابه عباده لكنها واجبه فالإنسان يعين العباده من العاده ثم العبادات المستحبات من الواجبات طيب و الشرط قال لما يتيمم له من حدث او غيره لما يتيمم له ومن حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في بي له وذلك ان عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه متيمما له ومتيمما منه والمؤلف جمع بينهما في العبارة قل لما يتيمم له من حدث فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الأصغر تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر لا بد من الأمرين لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر ليش لأن الفرض أعلى من النفل ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش؟ لأنه أعلى طيب لأنه أعلى فإذا لا بد أن ينوي نيتي نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر وقول المؤلف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة لأنه لا يتيمم الإنسان النجاسة إلا نجاسة البدن فما فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر نقول إن التيمم لصلاة الظهر منين من الحدث الأصغر بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاه ولم يطرا بباله الحدث صح لو نوى الطهاره الوضوء لو نوى الوضوء للصلاه ولم يطرا بباله الحدث ارتفع الحدث ولا لا ارتفع ولو نوى رفع الحدث ولم يطرا بباله الصلاه ارتفع والفرق بينهما ظاهر على المذهب فاذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء. إذا نوى رفع الحدث صح إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح واستباح به الفريضة فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر وإن ونفلا أو أطلق لم يصل به فرضا هذا لف ونشر كمل لف ونشر ها؟ لا شوش علينا غير مرتب صح هذا لف ونشر غير مرتب ليش؟ لأنه قال من حدثنا أوله هو الأخير ثم قال فإن وأحدهما أحدهما يمز عن الآخر فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب إن أحد أحده عندي أنا أحدها ترى أحدها ها طيب اللي عندي أحدها للثلاثة لأنه تيمم عن حدث أكبر تيمم عن حدث أصغر تيمم عن نجاسة فيكون الصواب إن أحدها إن نوى أحدها صح إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه فنوى الحدث الأصغر لا يجزي عن الأكبر واضح نوى الأكبر ها ها لا يجزي عن الأصغر نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث طيب إن نوى هما جميعا الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة فإنه يجزي لعموم انما الاعمال بالنيات وان نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبه التي قبل الصلاة كراتبه الظهر أذن الظهر وقام وتيمم للراتب اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة ها صلي ولا لا؟ لا يصلي حتى يتيمم لأنه في الأول نوى نفل طيب قال المؤلف أو أطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط ولا قد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة لكن أقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى وإن نواه أي نوا الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل إن التيمم التامم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل كل وقته كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل فإن قلت نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عد عدة نوافل في وقت الظهر لكن فرائض فروضا كيف الجمع أو يقضي فوائد الجمع أو يقضي فوائد ممكن ولا لا ممكن وقول المؤلف كل وقته اي وقت الفريضه او وقت الفرض اما كان لم يصلي به فرضا قال نوى كل وقته فروضا كل وقته اي وقت الفرض فروضا ونوافل وليس المعنى كل وقت الانسان لانه سياتينا ان التيمم يبطل بخروج الوقت لكن كل وقته اي وقت الفرض بروده و وانما نص على ذلك لان بعض السلف يقول انه يتيمم لكل صلاه كل ما سلم من صلاه تيمم للاخرى لكن هذا ضعيف والصواب ما قاله المؤلف نعم فرق ان التراب تراب والرمل رمل. يعني ما كل ما سواء لا لا أيوه. لا التراب, التراب هذا ال 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 الذي يكون منه الطين التراب الذي يكون منه الطين هنا حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح الا على المذهب اذا قلت الغبار فقط نعم المذهب وشئ لو تيمم بفريضه إيه طبعا يصلي كل وقت فروضا
1: الله نعم لكن هل يقرا القران؟ اي نعم اي
0: القاعده عندهم أن من نوى الأعلى السباحة ما دونه ولا عكس. لكن هذا الأن نوى ما يتيمم له، تيمم له وهو الصلاة ولم ينوي قراءة القرآن. قراءة القرآن مما يتيمم له. مما يتيمم له. ويسامح فيما يتيمم له. ها؟ مما يتيمم له، للصلاة يعني ما يخالف. كما أنه لو تيمم لس... لو تيمم للصلاة لس... لس... طاف بذلك. طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة. وسجد للتلاوة. ها؟ على هذا هم شرطوا أن ماذا؟ أن النية النية ما يتيمم له. نعم. من حدث.
1: من حدث صح.
0: أيه. له. طيب إي لكنهم قالوا إذا إذا نوى الأعلى السباح الأدنى دخل فيه. ولو وكان مغاير ولا من غير جنس ولا عكس نعم نعم بالايه نعم مش مترسش اي لكني اقول يقول الأخ عيد الاستدلال بالايه يقتضي انه لو تهيم مبطين عزه ها هم عندهم الحديث يا رجل اي عندهم هم نعم لكن باستدلالهم بالايه قصدي قصدي الاخ عيد استدلالهم بالايه اه؟ اشترطت يقول ان في الحقيقه كلامه لاجل يلزمهم وانتم يقولتم قلتم انه من للتبعيض وان المقصود ان يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه يقول يلزمكم ان تقولوا بهذا بانه يعني يتيمم ياخذ الطين الرابس مره يضرب يديه ويلطخ وجهه نعم فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنهم في الواقع السنه ترده. السنه ترده ويدل على رده ان الرسول نفخ بيديه في حديث عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل ايضا على انه ليس المقصود من ذلك ان يعفر الانسان وجهه بالتراب. وهذا اللازم نعم. الليله ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت حتى وان لم يحدث فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم بطل وضوءه بطل تيممه فلا يصلي به العصر بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا؟ قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة هذا تعليله إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن لأن وقت المجموعتين أو واحد ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها وعلل ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقتا لهما جميعا واضح التعليل أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا أن خرج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة لازم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا عرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل ها؟ نعم لأنه ضرورة فيتقدر بقدرها وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليل ليس بصواب ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم مبدل هذا تعليل يكون ينقض كلامهم. اما الدليل من الكتاب والسنه فقد مر علينا ان الله سبحانه وتعالى قال بعد ان ذكر الطهاره بالماء والطهاره بالتراب ماذا قال بعد ذلك؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. اذا فطهاره التيمم طهاره تامه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو, أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وهذه النصوص كما ترى واضحة فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل ولنضرب لذلك مثلا تضح به المقام امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا؟ ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت مثال آخر رجل توضأ لص... تيمم لصلاة الفجر عن جنابه تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن الجنابه ولا لا يلزمه لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابه بعد ذلك لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوى بالتيمم رفع الحدثين الأصغر أو بالعبارة أصح لنوافق المذهب لازمه ان ينوي بتيممه استباحه الصلاه من ايش؟ من الحدثين. والصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وبناء على ذلك ففي المساله الاولى مساله الحيض، هل يلزم المراه ان تعيد التيمم للحيض؟ لا ما حتى تحيض مره ثانيه. ولا يلزم من اجنب ان يعيد التيمم عن الجنابه حتى يجنب مره هذا هو القول الراجح. قال المؤلف: ويبطل ايضا بمبطلات الوضوء. يعني بنواقض الوضوء. لان مبطلات الوضو. لان نواقض الوضوء هي مبطلاتهم فإذا تيمم عن حدث اصغر ثم بال او توضأ ثم بال او تغوط ها؟ بطل تيممه. لماذا؟ علّلوا ذلك رحمهم الله قالوا لأن البدل له حكم مبدل وهكذا علّلوا والغريب أنهم يعلّلون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم مبدل مطلقا في كل شيء إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل الحديث الاصغر بموجب الاكبر بموجبات الغسل وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا قال وبوجود الماء بوجود الماء اذا كان تيممه لعدم الماء فانه يبطل بوجود الماء وان كان تيممه عن مرض فانه لا يبطل بوجود الماء لا ها لأنه يعني يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لكن بماذا يبطل؟ بالبر يبطل بالبر إذا كان عن مرض فإذا كان هذا الإنسان مثلا اغتسل عن الجناب حصل عليه جنابه وهو مريض ثم تيمم فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال الم... المبيح وهو المرض طيب قال المؤلف ولو في الصلاة بوجود الماء ولو في الصلاة هذه إشارة خلاف لأن العلماء إذا ذكر إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه انتبهوا لقاعدة التصنيف اذا كان هذا اذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نص عليه بخصوصه فهو دليل على ان فيه خلافا لانه لان قوله ولو في الصلاه داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاه ثم وجد الماء في الصلاه ماذا تقولون قلنا يبطل لان كلام المؤلف عام لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلا بد ان ان يكون هناك سبب ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافا فقد ذهب كثير من العلماء على إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة نعم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل فهذين قولان نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قالوا وهذا الآن وجد الماء وجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم واستدلوا أيضا بتعليل تعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده عند فقده فإذا وجد الماء زالت البدلية زالت البدلية فيزول حكمها وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضا ويستأنف الصلاة من جديد عرفتم الآن؟ اما الذين قالوا بانه اذا كان في الصلاه لا يبطل التيمم قالوا لان هذا الرجل شرع في المقصود والغايه وهي الصلاه لانه تيمم للصلاه يتوضا لايش للصلاه فقد شرع الان في المقصود والغايه لما شرع في المقصود والغايه فقد شرع فيها على وجه ماذون فيه شرعا ولا لا؟ وهي فريضه والفريضه لا يجوز الخروج منها الا بدليل واضح او ضروره وهنا ليس هناك دليل واضح لان الاحاديث السابقه قد يراد بها اذا وجد الماء قبل ان يشرع في الصلاة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطل أعمالكم والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي فكان شرعيا لا يجوز إبطاله إلا بدليل وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له ان ان يبطله. وهذه المساله مشكله. مشكله جدا لان لان العمل بالاحتياط فيها متعذر. اولى ان قلت الاحوط القول بالبطلان جاءك بان الاحوط القول بالبقاء على الفريضه. أو أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة. نعم فحينئذ لابد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره. ونظير ذلك أيضا فيما يتعذر في سلوك الاحتياط أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه. و جمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني يعني وقت الاختياري الحين هذا ما هو الأحوط ها؟ مشكل لا بد من ترجيه إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصل ظل كل شيء مثليه كنت عند الجمهور آثما وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما يعني ما أديت الفريضة وحينئذ يبقى الأمر مشكلا لابد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف لا بعدها فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يزمه الإعادة والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت أما أحدهما فلم يعد الصلاه واما الثاني فتوضا واعاد الصلاه فلما قد يعني عدم الاعاده لماذا اي نعم لكن اذا قال قائل انا ابي الاجر مرتين نقول انك اذا علمت بالسنه فليس لك اجر مرتين بل تكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي اعاد لم يعلم بالسنه فهو مجتهد فصار له اجر العملين العمل الاول والعمل الثاني اما بعد ان يتبين لك السنه تبي تعمل عمل اخر غير مشروع فليس لك الاجر مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل موافقة السنة أكثر أفضل من كثرة العمل فلو قال قائل أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر أي بين الأذان وإقامة والإقامة أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل قلنا له الأفضل أن لا تفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لو قال قائل أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرا وأطيل اللقوع وأطيل السجود هذا وقت فاضل بين الآن والإقامة لا يرد الدعاء أبا استغل الفرصة قلنا له لم تصب لم لم هذا غير صواء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم لو أراد أحد أن يتطوى بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين الحاصل أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل إينا. طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى التيمم مبتدأ وأين خبره؟ مهم من هي لراج الماء لراج الماء؟ ها؟ أه؟ أي نعم أولى هو الخبر يعني إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعارض عندنا أمران تعارض عندنا أمران الأمر الأول تقديم الصلاة في أول وقتها والأمر الثاني الصلاة في الماء الصلاة بطهارة الماء بدلاً عن طهارة التيم أيهما أرجح في نظركم؟ ثاني. الأول. أه. لا. أه. لا. الثاني أرجح. الثاني أرجح. لأن الثانية فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة والطهر بالماء. أما الأول ففيه محافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة. في أول وقت وعلى هذا فيكون التيمم أتأخر الصلاة الطهارة بالماء أفضل طيب إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فأيهما أفضل أن يصلي أول الوقت نعم إذا كان يرجح أن لا يجد الماء فهو أولى أيضا طيب إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء فأول في أول أولى طيب إذا كان يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت ثاني أو يتعين ها إذا نشوف كم عندنا من قسم إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد يغلب على ظنه أنه يجد الماء يغلب على ظن انه لا يجد كم هذه يتردد يعني ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا فتكون الاقسام إذن خمسه نقول يترجح تاخير الصلاه في حالي ما هي اذا علم الوجود او ترجح عنده وجود الماء فالافضل أن يؤخر الصلاة، ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد، أو ترجح أنه لن يجد، أو ترد لم يكن هناك ترجيح، فالتيمم في أول فالصلاة في أول وقت أولى، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير، وذهب بعض العلماء، ما في السؤال. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة. قال لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل فتعين أن يؤخر ولكن الراجح عندي أنه لا يتعين بل هو أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي ولان علمه بذلك ليس ليس امرا مؤكدا قد يكون عالم انه سيجده لكن تخلف الامور تخلف الامور لان الشيء المستقبل ما ما تستطيع تحكم عليه لا تستطيع ان تحكم عليه لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى أما الوجوب فلا يجب طيب التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى ولا ومراده بقوله آخر الوقت الوقت المختار ولا لا؟ ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟ هي صلاة العصر ها؟ لا على العصر فقط لا وقت اختيار ووقت ضروره وقت الاختيار الى ان تصفر الشمس والضروره الى الى غروب الشمس اما العشاء فليس لها الا وقت فضيله ووقت جواز وقت الجواز من حين ان يغيب الشفق وقت الفضيله ها؟ الى نصف الليل الى نصف الليل وما بعد نصف الليل فليس وقت لها. ما, ما بعد نصف الليل ليس وقتا لها. لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حدد في وقت العشاء إلى نصف الليل. وينبني على ذلك مز... لو أن استطرادا ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل. فماذا يلزمها لازمها شيء اما الذين يقولون تد يمتد وقت ضروره من نصف الليل الى الفجر فعندهم يلزمها ان تصلي العشاء وعند اخرين يلزمها ان تصلي العشاء والمغرب ايضا ولكن الصحيح انه لازمها شيء نعم طيب اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعه في اول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر الوقت. أيًا. لا، الأول يجب يعني يجب وجوب أن يقدم أن يقدم الصلاة في أول الوقت بالتيمم. أو ما فهمتم نعم، مثال ذلك هؤلاء جماعة رفقة في سفر ليس معهم أدركوا الوقت. إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة وإن انتظروا حتى يصلوا الماء ولنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعة الآن بالتيمم وجوبا لأن الصلاة واجبة صلاة في الجماعة فيجب أن لا يفرط الإنسان فيها نعم لا لا إشباع عليه لا لا أي نعم ترتاح وتنام لأن لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما حزر. ما يطول ها لكن يقدر مثل ينزل غطرته في الغدير وإذا رويت الماء من الماء رفعها وعصره يلزمه؟ لا قد ما, ما شق. بارد كل عام فيها مشقة. إذا كان ايه؟ في برد إذا كان الماء إي. لا الماء 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 طبيعي. لا أقول مثل عليه مطر والماء بارد وفيه ماء. يعني قص ما؟ هل يتوضأ أو أخشى من البرد؟ إن كان يخشى من الضرر لا بأس. إن كان ما من الضرر كله أجل كان نقول كله أشتى تيمم. لابد يكون بارد أنا. نعم. لازموه يلزموه. يا شيخ. يلزم ينزل الغتره ويرفعه وياخذ المنبه وقيمتها اكثر من الماء ان يقال يعني ان تيممه الان صح بمقتضى بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل شرعي فهاتنا دليل شرعي وعلى العين والراس وعلى هذا فنكون فنقول ما دام الانسان باقيا على طهارته فانه ها على طهارته لا يتيمم إلا إذا وجد ناقض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته أي صفة التيمم أي ينوي ثم يسمي العلماء يحتاجون إلى بيان صفة العبادات العلماء رحمه الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات لماذا لان العباده لا تتم الا بالاخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعه تتحقق بماذا ها لا قصدي ان الصفه المتابعه لا تتحقق الا ان تكون العباده موافقه للشرف في سته امور وهي السبب والجنس والقدر والكيفيه والزمان والمكان إذا الكيفية لا بد منها لا يمكن أن يكون أن تكون عبادة موافقا فيها الشرع إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام صفاته أي ينوي الواقع أن النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز لماذا؟ لأن النية محلها القلب وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع نية المتيمم له إيش بعد؟ والمتيمم عنه فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، للصلاة من الحدث الأكبر، للصلاة على القول بأنه يتيمم للنجاسة من النجاسة، طيب أي ينوي والنية شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر ما نوى ثم يسمي فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا فمن قال إن التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل ومن قال إنها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية أنها سنة وليست في لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها وغاية ما فيها قوله عليه الصلاه والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا النفي يحتمل ان يكون نفيا للكمال. لان كون الاحاديث الوارده في صفه الوضوء لا تذكر فيها التسميه تدل على انها ليست من فروض او واجبات الوضوء. على ان الامام احمد رحمه الله قال: انه لا يثبت في هذا الباب شيء. و قال ويضرب التراب بيديه مفرجه الاصابع يضرب التراب ولم يقل على الارض لماذا لانهم مش لانهم يشترطون التراب والصواب ويضرب الارض كما سبق سواء تراب او رمل او حجر يضرب الارض ايضا يقول بيديه مفرجتي الأصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها نجاة يدخل التراب فيما بينها وقد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفرجة الأصابع أو على أنهما مفرجة الأصابع ما فيه إلا تعليم ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا أنه لا لا ينبغي ذلك لأن الأحاديث الواردة عن الرسول ضرب بيديه الأرض ولم تذكر أنها كانت مفرجة وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء لكن الفقهاء يرون انه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب فل... فلذلك قالوا مفرجته الاصابع طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها ي... يمسح وجهه بباطنها اي باطن الاصابع لا لا بباطنها بباطنها أي بباطن الأصابع فمثلا هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا ها يخلي الراحتين ما يمسح بهن يمسح بباطن الأصابع نعم كذا وبعدين وكفيه براحتيه كفيه براحتيه إذا يبغى يعني يمسح الكفين ما يقول كذا يقول كذا ها يمكن شوفك ردي طيب الان نقول يمسح وجهه بباطنها وين السائل طيب هذه باطن الاصابع شفتها يمسح وجهه هكذا ها. بباطن الاصابع الكفين بالراحتين الراحه معروفه اللي تحت الاصابع نعم يقول هكذا ها يخلي الأصابع هذه مشطرة وهذه أيضا كفيه براحتين لماذا؟ لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاء بيمسح كفيه صار التراب مستعملا صار التراب مستعملا في طهارة فيكون طاهرا غير مطهر شوف دقة تعبير العلماء يقولون لكم التراب طاهر غير مطهر عرفتم إذا من يصف لهذا التيمم شرط أنه يقف على شأن يوري الآخرين نعم يلا عبد الكريم هاينا أضوار اي اي كمّل الوجه اي طيب العينين ايه لا مهب الاصابع لا هي هي نعم صح طيب Excel. احسنت بارك الله لكن اين الدليل يا شيخ؟ اصبر ما, ما بعد وصلنا احنا الان ما وصلنا الى الدليل طيب الان نفهم لماذا ما هو السبب يعني الفقهاء لماذا قالوا لا بد منها هذا العمل لان عندهم قاعده واساسا وهو ان التراب ينقسم الى ثلاث اقسام كما ان ما ينقسم الى اقسام طهور وطاهر نجس ويقولون ان المستعمل في طهاره واجبه يكون طاهرا غير مطهر فانت لو تمسح بكل الكفين ثم تبي تمسح الكفين لو تمسح الوجه بكل الكفين ثم تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر واضح؟ طيب نحن نقول في هذه المسألة أولا لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء إلى ثلاث اقسام وقد سبق لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس واضح؟ وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا وحينئذ فلا حاجة إلى هذه الصفة لأنها مبنية على تعليل عليل غير صحيح هذا وجه الوجه الثاني أن نقول ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل ما في دليل بل بالعكس الدليل على خلافه فإن الرسول فإن حديث عمار يقول مسح وجهه بيديه بدون تفصيل بدون تفصيل نعم و وظاهر كفيه وجهه ايضا ما في تفصيل وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديه كله... كلتيهما هكذا وتمسح بعضها ببعض هكذا ثم قال المؤلف ويخلل اصابعه يخلل اصابعه وجوبا ولا استحبابا هنا وجوبا يخلل أصابعه وجوبا بخلاف الماء وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذا فيدخل فيما بين الأصابع بدون تخليل لكن التراب يحتاج إلى تخليل لأنه ما يجري ليس سائلا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول ان اثبات التخليل ولو سنه فيه نظر فالرسول عليه الصلاه والسلام في حديث عمار لم يخلل اصابعه فان قلت الا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبره اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع هل الجواب لا لان حديث لقيط بن صبره في في الماء نقول اسب والوضو وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق فان قلتم نخلل بين الاصابع في التيمم فقل ايضا بالغ في الاستنشاق في التيمم ها والا فلا يصح التفريق ولهذا في نفسي من 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 استحباب من استحباب تخليل الاصابع شيء لانه لم يرد ونحن نعلم جميعا ان طهاره التيمم مبنيه على التيسير والسهوله شوف طهاره الماء في الجنابه لازم تغسل كل البدن وفي التيمم عضواني فقط ايضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح بل يك يس يعني يسامح عن الشيء الذي لا لا يصل اليه المسح الا بمشقه مثل الشعر باطن الشعر لا يجب ايصال التراب اليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع انه في الوضوء اذا كان خفيفا ها يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعور ايضا ما في مضمضه والاستنشاق ايضا ما كان من مصافط الجبهه بعض الناس في جباههم مصافط لا يجب ايصال التراب اليها بخلاف الماء فالصواب ان نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه وإلا فإن النصوص واحدة يعني كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضا في الأحكام لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات إلا أن اتباع الظاهر في, في الاعتقادات أوكد لأنها أمور غيبية لا مجال. ها؟ للعقل فيها بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد إنما الأصل أننا مكلفون بماذا بالظاهر هذا الأصل فالكيفية عندي الكفية التي وافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض. وبذلك يتم يتم التيمم. اي نعم. النفل يا شيخ. النفخ. هذا نعم. النفخ سنه. نفخ سنه لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نفخ ولكن بعض العلماء قيده بما اذا كان اذا علق بهما تراب كثير. ذلك اذا التشهد والبسملة لا 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 خارج عن الكيفيه. خارج عن الكيفيه ايها الظاهر نعم يثبت لها ليس فيه موارق ولا تراب اولا هذه المساله مرت علينا يا يعني محبوب مرت علينا في هذا الكتاب الشيء الثاني ينبغي للانسان ان ياخذ قواعد عامه في الشر يعني يحول عليها المساله الفرجيه فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه قاعده عامه كل ما يشكل عليك من هالمسائل حولها عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا الذي لم يجد ماء ولا ترابا هو بين امرين اما ان لا يصلي واما ان واما ان يصلي بلا ماء ولا تراب ان لم يصلي لم يتق الله وان صلى بدون ماء ولا تراب اتق الله ما استطاع نعم الكلام على طهاره الحدث بدأ في طهارة النجاسة الخبث وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة أما الخبث فإنها عين مستقدرة شرعا عين مستقذرة شرعا يعني الشرع الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقدرة شرعا وهي اي النجاسة إما حكمية وإما عينية والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطيرها أبدا لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت لأن نجاستها عينية أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث وما أشبه ذلك هذه التي فيها الكلام انتبه يا بخاري ولا خلناك آخر واحد نعم طيب إذن النجاسة الحكمية هي ايش؟ ها الواردة على محل طاهر وهي التي الكلام فيها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها فكيف نطهرها؟ إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء أو لا يشترط فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يشترط لها الماء إنه يشترط لإزالتها الماء ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطفو. لأن النجاسة إزالة النجاسة تخلي تخلي عن شيء خبيث فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه ولذلك لا تشترط لها النية لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر يطهر أو لا يطهر وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى عليه فطهورهما التراب وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهرهما بعده من إذا تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترط لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط والصحيح أنه لا يشترط صحيح أنه لا يشترط لأن نجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها نعم أما المذهب فإنه فإنها لا تزول إلا بالماء ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم واجاب عن التيمم والاستجمار بان ذلك مبيح وليس برافع نعم ثم ان النجاسه تنقسم الى ثلاثه اقسام مغلظه ومخففه ومتوسطه هذا تقسام مغلظه ومخففة ومتوسطة يقول مالك رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا إذا كان أرضا فإنه يشترط يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيا كانت النجاسة نعم بغسلة واحدة فإن لم تزول إلا بغسلتين فغسلتان أو بثلاث فثلاث نعم لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإنها فإن ذلك هو دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ولم يأمر بعدد بل قال أريقوا عليه بولا سجلا من ماء فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب طيب هذه أظنها مسألة واضحة لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم كما لو كانت عذرة أو كان دما جف فلا بد من إزالة هذا أولا ثم الماء تتبع الماء فإن أزيلت النجاسة في كل ما حولها ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثا يحتاج إلى غسل ولا لا؟ لا يحتاج لأن الماء المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله طيب قال وعلى غيرها يعني يجزء في غسل النجاسات على غيرها سبع لا بد من سبع غسلات كل غسله منفصله عن الاخرى يغسل اولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع لكن قال احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير إحداها أي إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وهذا هذا اللفظ أخص من إحداهن لماذا؟ لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع وأولاهن أخص ولهذا قال العلماء: الأولى أن يكون التراب في الأولى. الأولى أن يكون في الأولى. وهو من حيث المعنى أيضاً أولى. من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى. لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة، صار ما بعد الغسلات الأخيرة، ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة، يعني أنها تخف النجاسة فيه ولهذا لو أصابت لو أصابت لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب. إذا فهذا وجه ثالث يرجح إيش؟ أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيها. نعم. إحداها بتراب. قال المؤلف: في نجاسة كلب. وهو شامل للكلب الأسود وغيره والمعلم وغيره. والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير ها والكبير وشامل ايضا لما تنجس بالولوغ او بالبول او بالروث او بالريق او بالعرق لعموم قوله ها كان المؤلف لعموم كان المؤلف في نجاسة كلب طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم صح ليش لأن الأرض لها لها حكم خاص نعم يكفي فيها واحدة كما سبق طيب إذا قال قائل: ما هو الدليل على عموم الكلاب؟ الدليل على عموم الكلاب. الكلاب. قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب الكلب. وهذا إما أن تكون ال للجنس أي لحقيقة الجنس أو ال للعموم لعموم الجنس. فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة ها؟ على العموم ان كل كلب يجب ان يغسل الاناء اذا ولغ فيه سبع مرات حذاء بالتراب فاذا قال قائل هذا في الكلاب غير الاليفه وغير المباحه ظاهر لكن الكلاب الاليفه والكلاب المباحه الاقتناء الا يكون فيها مشقه؟ نعم قلنا بلى قد يكون فيها شيء من المشقة لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه يكون فيها طعامه وشرابه ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلم الذي يباح اقتناؤه لا يمكن أن نخرجه على العموم مع أن تداوله بين الناس ايش اكثر ولا لا اكثر لأننا لو اخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا اخرجنا اكثر ما دل عليه اللفظ وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال وعليه يكون الكلب عاما في كل شيء بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوخ إذا ولغ الكلب فبأي شيء تلحقون الروث والبول يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوخ فقط قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية وقالوا إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب إذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإناء أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات وطريقتهم في ذلك ظاهرة لأنهم لا يرون القياس أما الفقهاء فيقولون إن بوله وروثه كولوغه بل هو أخبث بل هو أخبث ويكون النص على الولوغ لأن هذا هو الغالب إذ أن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم له ولهذا تجدون احيانا من تصرف العلماء يقول هذا قيد اغلب ايش لا مفهوم له فيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر الوضوء دون بقيه النجاسات لانه الغالب وما كان مبنيا على الغالب فانه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم لكن بعض المتاخرين يرجح مذهب الظاهريه لا من اجل الاخذ بالظاهر لكن من اجل امتناع القياس لانه لان القياس مساواه الفرع للاصل في, في العله حتى يساويه في الحكم اما ان يقاس هذا على هذا بدون تساو في العله فهذا لا صح لان الحكم مركب على ايش على العله فاذا اشترك في العله اشترك في الحكم والا فلا قال بعض المتاخرين والفرق هو ان لعاب الكلب لعاب الكلب فيه اشياء ضاره في الانسان دوده الشريطيه يعني شريطية الشريطية مثل الشريط هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها وأنه لا يتلفها إلا التراب ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشر بالتراب ولكن هذه العلة إذا ثبت من ناحية طبية فهل هي منتفية في روثه وبوله يجب أن ننظر إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاهه وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى وهو من الناحية الاحتياطيه ها اولى لانه احوط فإنك لو طهرته سبعا احدا بالتراب لم يقل لك احد اخطأت ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول انه لا بد من سبعا بالتراب انك اخطأت وان صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة. نعم. إذا نأخذ نأ يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه ها ببلوغه ببلوغه هذا الاحتياط. وقول المؤلف: وخنزير كلب وخنـ